0: Buenos días a todos, yo soy Gonzalo Vaquero y estáis escuchando Entiende Tu Salud, un podcast para acercar distintos temas médicos y sanitarios a, a todos vosotros de una forma sencilla pero que esté bien fundada. Entonces, ¿cuál es el tema que vamos a tratar hoy? Hoy nos vamos a centrar en la cirugía que está enfocada para tratar la obesidad. Se llama la cirugía bariátrica. Eh, creo que existe bastantes mitos o confusión en torno a este tema, sobre todo con conceptos como es el, el balón gástrico, la reducción de estómago, entonces vamos a intentar clarificar todo esto. En primer lugar eh, voy a dar una, unos pequeños datos de, de la obesidad, de qué tasas hay de obesidad en nuestro país, en distintos países del mundo qué repercusiones tiene esta enfermedad, porque es una patología en sí misma, qué distintas alternativas existen para tratarlo, los fármacos, la cirugía, y en último lugar, qué operaciones son las que, las que más se recomiendan y si realmente son efectivas o no. Empezando, la obesidad como definición es un acúmulo de grasa en todo el cuerpo, o sea, no se refiere a un aumento de peso, sino a un aumento de grasa. Lo que pasa es que normalmente se clasifica la obesidad según el IMC, el índice de masa corporal, que es un índice muy conocido. Lo popularizó una revista estadounidense que era básicamente de seguros para establecer si tenían mayor riesgo o menos para dar un seguro u otro. Y normalmente se describe un IMC normal, un índice de masa corporal normal, de 18,5 a 25. Ese sería el peso normal. Si está por debajo de 18,5 sería infrapeso. Y por encima pues sería el peso excesivo, que hay distintos grados. Eh, en primer lugar sería la, el sobrepeso como tal. Y el concepto de obesidad no sería hasta que que el IMC es mayor de 40, que eso se refiere a un, a un grado de, de sobrepeso mayor. Y dentro de la, de la obesidad también encontramos distintos grados y lo que conocemos como obesidad mórbida, que seguro que suena, es grado 3 de, de la obesidad en sí. Y bueno, ya la obesidad mórbida también tiene, tiene grados porque hay gente que que con un IMC mayor se considera un grado de superobesidad. Bueno, todo esto es por el IMC. Sin embargo, es cierto que el IMC es solo orientativo. Hay otros métodos sencillos también para calcular la obesidad. Pero bueno, el más estandarizado es el IMC. Entonces eh, tenemos que entender que la obesidad es prácticamente una pandemia. Una de tantas y que el país con mayor tasa de obesidad es Estados Unidos con bastante diferencia. Tiene la verdad que unas tasas muy alarmantes un 40% de obesidad dentro de los adultos y dentro de los niños la obesidad infantil es de un 18%. Estos datos ya os podéis imaginar que, que han ido aumentando muchísimo a lo largo de los años y lo más probable es que siga aumentando. ¿Cuál es el segundo país? con mayor tasa de obesidad, el segundo es México y España, que lo que nos concierne a muchos de nosotros, se encuentra en un puesto muy elevado, con un, está en el cuarto puesto de los países occidentales, tiene unas tasas muy altas también y además que se espera que vayan en aumento, parece que la obesidad infantil se ha mantenido un poco pero los datos generales es que va en aumento. Vale, en segundo lugar, ¿por qué queremos tratar la obesidad? O sea, sabemos que la obesidad es mala, pero ¿qué repercusiones tiene? Se sabe 100% la relación entre la obesidad y la diabetes. Sobre todo, la, bueno, sobre todo con la diabetes tipo 2, que es la que no naces con ella. La diabetes de por sí tiene muchísimos problemas que no vamos a abordar. En este episodio, problemas de los vasos, del corazón, de los ojos, los riñones. Y el principal factor de riesgo para padecer diabetes es la obesidad. En segundo lugar, también está relacionado con la tensión arterial, con los cálculos biliares, que son las piedras biliares con el colesterol elevado. Que bueno, el colesterol elevado es tanto una causa como una consecuencia, ¿no? Entendiéndolo así. También se relaciona con mayores niveles de depresión, infertilidad... Esto de la infertilidad es que el tejido adiposo, o sea, el tejido graso, está relacionado con cambios de hormonas, sobre todo de hormonas sexuales, y esto es un campo también que está aumentando mucho. También la obesidad da muchas mayores tasas de enfermedad por reflujo gastroesofágico, es decir, con ardor, entendiéndolo con insuficiencia cardíaca, con síndrome de apnea del sueño, con huesos. Es decir, una lista infinita y prácticamente cualquier patología se relaciona de un modo directo o indirecto con la obesidad. En cuanto al cáncer, se sabe también, esto está comprobado, que la obesidad aumenta el riesgo de cáncer. Las tasas que se manejan son más o menos un 16%. Y esto es un poco mayor en mujeres, es porque bueno, el cáncer de mama está bastante relacionado, también el cáncer rectal, el cáncer de próstata está muy relacionado con la obesidad. <coughs> en cuanto a los tratamientos que se pueden hacer para la obesidad, está claro que todos tenemos en mente la dieta, el ejercicio. Bien, pues para la obesidad, es decir, un paciente con un IMC mayor de 40, ya no es un paciente con sobrepeso sino que ya es obesidad que es un grado bastante alto y además que tiene unos hábitos de vida muy probablemente eh, muy malos y entonces esto les va a condicionar a la hora del tratamiento en el sentido que se sabe que el tratamiento de la dieta del ejercicio, de los fármacos y del balón gástrico que después explicaremos fracasan en un 90% se tienen que intentar, evidentemente, y deben ser las primeras medidas. La primera medida para tratar a un paciente con obesidad es el tratamiento dietético. Pero todos esto se sabe que a largo plazo tienen un 90% de fracaso. Y esto es porque ya tienen unos malos hábitos de por sí, eh, algunos efectos rebote. Entonces ahora la persona, porque claro, le supone un gran esfuerzo, y al no conseguirlo le disminuye la autoestima, se ve menos capaz... Total, que no funciona. Dentro de los fármacos, por citar alguno, no, no lo vamos a hacer muy farragoso, pero de los más famosos es uno que se llama el Orlistat, que su función es inhibir la absorción de las grasas en el intestino. No, no lo inhibe completamente, solo reduce un, hasta un 30% pero además tiene efectos secundarios porque si no se absorben las grasas también puede que no absorbamos vitaminas, componentes que sí necesitamos y también tiene otros efectos secundarios. Total, que tampoco se utiliza mucho, se usa en casos puntuales. Y lo que sí puede que se use un poco más son unos fármacos que algunos son antidepresivos, otros relacionados con la con la noradrenalina, con la serotonina, que por, por citar algunos, la liraglutida, el bupropion sí que se pueden utilizar, pero eh, más que centrados en disminuir la absorción, se centran en disminuir el apetito y en aumentar el sentimiento de saciedad. Tampoco es que tengan unos índices de éxito muy altos, de hecho solo bajan un 6% u 8% del peso entonces después de todos estos pasos terapéuticos la dieta el ejercicio los fármacos un tratamiento más conservador el último escalón es la cirugía como os podéis imaginar pero al mismo tiempo la cirugía bariátrica o sea la cirugía para la obesidad es la única posibilidad de tratamiento efectiva a largo plazo no en todos los pacientes porque bueno un paciente muy implicado igual podría con otros medios más conservadores pero en la población general el único efectivo a largo plazo es la cirugía la cirugía de por sí es o sea la cirugía bariátrica es evidentemente más agresiva pero en general eh, se tolera muy bien tiene unos resultados increíbles y, y es muy buena pero claro es cara y para el paciente es mucho más invasivo pero en cuanto al concepto del dinero, aunque son cirugías caras, bueno, depende de la técnica que se use, que ahora, ahora lo explicaremos. Son de por sí de un costo efectivo muy rentable, porque una persona con obesidad va a tener muchos más problemas y al final son, son rentables. No se hacen a todas las personas con, con sobrepeso. De hecho, las indicaciones para hacerse a un paciente pues es que sea obesidad o sea un, IM, un IMC mayor de 40 o bien mayor de 35 pero tenga algunos factores de riesgo como puede ser alteraciones de los lípidos, del colesterol, diabetes, insuficiencia cardíaca, una serie de, de factores agravantes. Además el paciente no debe de ser eh, la causa de su obesidad una causa endocrina como podría ser una disminución de las hormonas tiroideas y además debe ser capaz de, de comprometerse para seguir un buen para mantener su estado después de la operación, eh, debe estar consciente, bueno que hay una serie de indicaciones, tampoco son muy restrictivas porque ya digo que son muy, que son muy rentables coste efectivamente estas cirugías. Entonces, eh, vamos a empezar ya por fin, dejando esta introducción de la obesidad y tal, sobre la cirugía bariátrica como tal en las, eh, las distintas técnicas que existen. Hay un concepto que seguro que, que habéis escuchado que es el de reducción de estómago, pero claro, reducción de estómago que es porque mmm, es un concepto, realmente es un concepto difuso, que se refiere a cualquier técnica que disminuya el tamaño del estómago. No tiene por qué ser solo cortar una parte del estómago. Es cualquier, como digo, es un concepto amplio y no es solo quitarle una parte del estómago. Y en segundo lugar, el, la técnica del balón gástrico se, se conoce bastante popularmente. Hay gente a favor, gente en contra. Vale, este balón gástrico en general no es una buena técnica a largo plazo vamos eh, de hecho tiene una tasa de éxito muy muy baja a largo plazo porque en eh, lo que consiste es en meterle al paciente un balón literalmente o un globo que se hincha dentro del estómago y al hincharse hace que aumente el sentimiento de saciedad de la persona y entonces coma menos pero eso porque eh, al ampliarse el globo dentro del estómago, eso estimula a las paredes del mismo y le hace pensar que está lleno. O sea, sería como cuando se come. O sea, que tiene un efecto saciante. Sin embargo, se sabe que tiene muchos efectos secundarios, sobre todo el aumento, y bastante importante, de úlceras. Porque al fin y al cabo es un, un objeto extraño que está dentro de nuestro estómago y se sabe que aumenta mucho la tasa de úlceras. Aparte, como ya hemos dicho, que, que no tiene mucho éxito. Simplemente se usa de forma arreglada en, en la cirugía bariátrica, pero previa. O sea, se utiliza como tratamiento previo para reducir algo de peso antes de operarle. Dentro de las cirugías para tratar la obesidad se pueden distinguir dos tipos. En primer lugar, las restrictivas o simples y en segundo lugar, las complejas o mixtas. Las restrictivas hacen referencia solo al estómago, que es en definitiva quitar una parte del estómago o, o hacer que funcione solo una parte de él. Eso las restrictivas. Y dentro de las complejas o mixtas incluye el tratamiento también del intestino. O sea, se trata el estómago y el intestino. Entonces, claro, serían técnicas restrictivas, por un lado, porque restringen la cantidad de comida que toma el paciente, pero al mismo tiempo también son mala absortivas, porque el intestino se encarga de absorber los nutrientes. Y se hacen distintas técnicas para, <coughs> para que disminuyan las tasas de absorción. Es decir, serían restrictivas y mala absortivas. Hay técnicas que... Que tienen un componente mayor restrictivo y otras que tienen un componente mayor malabsortivo. También hay que decir que la mayoría de cirugías, bueno todas las cirugías bariátricas, se hacen ya por la paroscopia que es una técnica que no deja apenas cicatrices y es, es muy buena. Empezando por las técnicas restrictivas vamos a a destacar una que es muy sencilla, se llama la banda gástrica o el anillo. Es una cinta, un anillo que se pone rodeando a la boca del estómago y de lo que consiste es que a la persona, al paciente, le ponen en la piel una cámara para que, de aire para que la, la active y entonces se hinche el anillo que bloquea la entrada al estómago. Entonces, haciendo esto, aumenta mucho la, la tasa de saciedad. Sin embargo, esta técnica, como os podéis imaginar, es muy sencilla porque simplemente poner un anillo que rodea el estómago no es eh, quitar una parte del estómago. Pero por otro lado, no tiene buenas tasas de éxito porque es muy fácil de sabotear. Como hemos dicho, es una cámara que se pone en la piel entonces el paciente lo puede sabotear. No es una técnica que sea buena para los pacientes adictos a los dulces y además que sean eh, acostumbrados a picotear a, entre comidas. No es buena. Entonces en general no se, eh, no se lleva a cabo esta técnica, el de la banda gástrica. En segundo lugar... Vamos a hablar dos de las restrictivas que existen. Una es la banda gástrica, como hemos dicho, y otra es la gastrectomía. Gastrect significa sobre el estómago y ectomía significa quitar. Entonces estas técnicas están enfocadas a reducir quitando el estómago. Hay distintas, se pueden quitar de forma horizontal, de forma vertical. Hay muchas técnicas, pero en general Todas, las que, todas estas están encaminadas a una saciedad precoz porque además también eliminan la producción de una hormona que es la grelina y esta se secreta en unas células del estómago que si quitamos una parte del estómago quitaríamos esta, esta hormona y esto está relacionado también con la saciedad es una técnica que también es relativamente fácil pero es más invasiva que la anterior, el anillo, y además da complicaciones más graves. Bueno, hemorragias y tal, pero aún así es una técnica segura, porque ya digo que es sencilla. Acabando ya con las restrictivas, vamos a pasar a las mixtas, que recuerdo que son las que combinan el tratamiento en el estómago y en el intestino. O sea, restrictivas más malabsortivas. Estas técnicas mixtas son bastante más complejas de, de llevar a cabo, pero son más eficaces y, y de hecho son las que se suelen hacer. Y dentro de las mixtas vamos a hablar sobre una que es el, la técnica de referencia y la que más se hace en la, tecni, en la cirugía de la obesidad. Se dice que es el gold estándar, el estándar de oro, porque es la técnica de referencia. Vale, ¿Y esta cuál es? Esta se llama el bypass gástrico siempre que en medicina se dice bypass se refiere a unir dos cosas entonces el bypass gástrico es una técnica que en cuanto a su componente restrictivo se refiere a dejar solo una bolsita en el estómago se quita la mayor parte del estómago y además esa bolsita se comunica directamente con el yeyuno que es el intestino delgado pero se salta la primera parte del intestino delgado que es el duodeno entonces esto es la parte mala absortiva la parte restrictiva es por dejar solo una parte del estómago y la parte mala absortiva es por saltarse una parte del intestino delgado que sería el duodeno entonces así se consigue por un lado una saciedad precoz con la comida y disminuir la ingesta y en segundo lugar, eh, una disminución de la absorción. Sin embargo, esta técnica bueno, es el gold estándar porque tampoco tiene muchas complicaciones. Normalmente las complicaciones en la cirugía de la obesidad están más relacionadas con las mala absortivas que con las restrictivas porque las mala absortivas hacen que no absorbamos las cosas que queramos, como puede ser las grasas, pero también hace que no absorbamos cosas que necesitamos. Entonces pueden dar déficits de nutrientes que sí nos hacen falta. Esta técnica, la del bypass gástrico, es más compleja, pero pero es la que se hace y ya está muy muy normalizada. Se hace, no se tarda mucho en hacer y además eh, da una excelente calidad de vida, tiene una escasa morbi-mortalidad y buenos resultados. El término de morbimortalidad se, se se refiere a las tasas de enfermedad y de mortalidad asociadas a, a algo que en este caso pues es el bypass gástrico que como hemos dicho es eh, con muy poca tasa de efectos secundarios y además muy buenos resultados. Esa es la, esa es la técnica mixta por excelencia. También hay otras que son más difíciles de efectuar, tienen un mayor componente mal Hace que que no se reduzca tanto el tamaño del estómago, sino que se centren más en disminuir el recorrido que tiene el intestino delgado. Eh, hay distintas indicaciones. Se suelen indicar más para superobesos obesos, para personas con malos hábitos, que, que se sepa que no van a ser muy cumplidores de seguir buenos hábitos de vida después de de la cirugía, porque estas técnicas directamente da igual lo que comas, que, que no lo vas a absorber, entonces por eso están más indicados. Eh, por otro lado, tienen más efectos secundarios que el bypass gástrico, como hemos dicho, pero también pueden conseguir eh, mejores tasas de éxito. Algunos efectos secundarios pueden ser la malnutrición proteica, la mala absorción de vitaminas que sí necesitamos, sobre todo de, de vitaminas liposolubles, que son la K, la E, la D eh, y la G. El tener que tomar fármacos de por vida, el tener diarreas dolorosas, incómodas, que pueden dar problemas como hemorroides o fístulas. También puede dar, se relaciona con, con, con la que son las piedras, eh, la vesícula biliar, es decir... No son complicaciones que, que sean de una alta mortalidad, pero sí que está relacionada con un aumento de la morbilidad. Morbilidad se refiere a enfermedad y mortalidad a la muerte. Entonces, este es el resumen de las cirugías que existen para tratar la obesidad. Las restrictivas y las malabsortivas, que pueden ser simples o complejas si, si combinan las dos. Dentro de las restrictivas está el anillo gástrico y la gastrectomía. Y dentro de las malabsortivas destacamos sobre todo, bueno perdón, de las complejas destacamos sobre todo el bypass gástrico, que tiene un componente restrictivo y malabsortivo, pero es sobre todo restrictivo. ¿Cuáles son los resultados una vez que se hace la cirugía bariátrica? Bien, pues los resultados son excelentes. Eh, se considera éxito cuando el paciente disminuye 50% o más del 50% de su peso o, y o disminuir el 50% o más del IMC. Estos son muchas decenas de kilos, o sea, es un paciente que entra en el quirófano con, con 120 kilos y a lo largo de un año puede disminuir 40, 50, 60 kilos, 70, muchísimo. Esto no es justo en el momento de la cirugía, sino que es en todo el año posterior. Y es por eso, por una disminución de la ingesta y de la absorción. O sea, no es que salgan del quirófano con 40 kilos menos, sino que es a lo largo del año. Y hemos dicho que la obesidad está relacionada con muchísimas cosas asociadas que son patológicas. Entonces, la cirugía bariátrica realmente... ¿sirve para las comorbilidades? Sí, o sea, sí se sabe que mejora mucho. No es solo una reducción del peso del paciente, sino que se sabe que mejora mucho la diabetes tipo 2, que es la diabetes que comentábamos, y de hecho se sabe que es la comorbilidad que más se beneficia y más rápido. De hecho, es que puede mejorar a los días o a las semanas. También mejora mucho el perfil de los lípidos en sangre, la dislipemia, la hipercolesterolemia. Mejora la hipertensión arterial, esto no es tan a corto plazo, pero también se sabe que mejora mucho. Mejora la cardiopatía isquénica, es decir, el riesgo de sufrir eh, fallo de riego sanguíneo al corazón, de sufrir infarto. Mejora mucho el síndrome de apnea obstructiva del sueño. De hecho, mejora en todos porque está directamente relacionado con la obesidad. Y en un 80% de los pacientes se les puede quitar el CEPAP. Que el CEPAP es el principal tratamiento para, la, para la, el síndrome de apnea obstructiva del sueño. También mejora mucho el perfil psicológico de la persona. Se sabe que la depresión que está relacionada directa e indirectamente con la obesidad mejora tras la cirugía los pacientes tienen una mayor autoestima una, un, una sensación mayor de autocontrol entonces nos quedaríamos aquí chicos eh, como hemos dicho son una, unos tipos de cirugía que son muy buenos no tienen muchas tasas de efectos secundarios y además da unos efe, unos resultados excelentes Así que aquí nos quedamos. Muchas gracias por quedaros hasta el final. No olvidéis darle a seguir a mi canal Entiende tu Salud en la plataforma en la que normalmente escuchéis los podcasts, ya sea Spotify, Anchor, el que sea. Y sobre todo os dejo mi página web en la descripción del canal para que podáis contactarme y hacerme cualquier sugerencia. Muchas gracias.